0: 品读《论语
1: 》，每日行色匆匆，上班打卡、吃饭、交际，亦或是上网、游戏、跳舞、唱歌、看孩子。不知您是否有时间暂时停歇一下，回望一下自己所经历的岁月呢？时间一晃而过。回头看看我自己所经历的时代，竟也风云变幻。远了不说了，就说这些年吧。因为互联网的出现，又给我们的生活带来了多大的改变啊！时代变迁必然会对生活生产产生影响，及时发掘与应对才是生存发展之道。在今天节目一开始，我们还是来听一听济南和校营销策划有限公司总经理韩亮先生谈谈他眼中的时代变迁。我们企业呢，主要是在营销策划还有管理方面，为一些企业提供咨询啊、策划这样的服务。那你从和企业打交道的经验来看，就是你认为目前企业最需要迫切解决的问题是什么呢？是不是和你早年一样呢
2: ？你看，过去的企业，它的发展，比方靠老板的胆量，靠他的这个机会，靠他拥有一部分资源，啊，然后很多企业不管你的管理、营销水平怎么样，都得到了一个快速的发展。而目前的中国的企业的大环境呢，是一个是第一供大于求，啊，第二来讲呢，就是互联网的崛起，啊，第三个来讲呢，就是中国中产阶级的这个群体的增加。改变了消费结构的这种，也就逼着我们的企业要升级。以前，举个例子吧，可能靠一个点子，靠一个创意，靠一招、几式就可以取得发展。在营销这个层面上来讲，没有一个系统的营销做支撑的话，没有顶层设计，没有战略规划，没有品牌定位，你无论你搞的活动怎么好，你弄的产品怎么漂亮，然后你的广告打得怎么好，都无济于事。因为它的竞争年代不一样了，在以前的时候靠点子、靠创意、靠媒体的投放，对啊，呃、靠现在于坑蒙拐骗的方法，就是仅仅依靠这些东西，已经这个时代已经过去了。就是投
1: 机性越来越少了，我感觉是吧、嗯
2: ？这个非常少了，因为大家都上升到另一个层面的竞争的时候，你还在那个低层次的方面，你你比方举个例子吧啊、嗯，大家都有了。枪了，你还在那练武，你怎么能取胜呢？人家都有了激光制导了，你还你还在那练练枪法，它是几个不同的阶段
1: 。对，那现在就是需要系统营销
2: 。对，系统营销是让它整个企业的营销升级。
1: 好，那我最近呢也是在看你的微博哈，我在你的微博上看的你的写的一些心得，呃，还有一句类似的话：默默扎根的时候，自己知道在成长；快速成长的时候，那是三年前的功劳。嗯
2: ，现在觉得是五年前的功
1: 劳。现在公司的状态正在快速成长，其实那是五年前自己不断探索、摸索、思考的一个功劳，是吧？是这样的。所以《论语》当中也有一句话叫“仁者先难而后获”。就是仁者君子不应该回避困难、投机取巧。那么在面对困难的过程当中，才能够获得真正的成功。你也是这方面的践行者
2: 。对的，我们只是在把儒家的一些想法去努力的去实现而已啊。嗯，就是在应用
1: 。嗯，那你应用的过程当中，你感觉老祖宗的智慧怎么样呢？反正用过的部分，还是觉得老祖宗说的还是挺对的
2: 。对的。因为中国中国那几千年的智慧，那我们不去跟古人去学，那学啥呢
1: ？光凭自己拍拍脑袋，从自己脑子里想出来的东西是不行的
2: 。人生的时间毕竟太短，人家用几千年来证明这个东西你这样，就没有必要用自己的错误再再证明一次，那多累啊
1: ！对，那会让自己走更多的弯路，自己一生太短了，没有时间走这么多的弯路。我觉得刚才韩总谈的内容，无非就是这么两个意思：一个是变，一个是不变。变中有不变，不变中有变。时代在变，各种新情况、新问题，我们不能不去了解应对；而不变的是早已经为古人所认识的自然规律，也就是道。掌握了这些规律，我们就能够应万变。《论语》为您呈现的就是这些规律性的东西，就像韩总所说的：“何必自己一次次去试错，少走点弯路不好吗？”在今天的节目当中，儒家学者英语乔老师又会告诉我们些什么呢？在上期节目当中，我们谈到的是这一句
0: ：“子曰，不仁者。”不可以久处约，不可以长处乐。仁者安仁，智者利人。
1: 这句话呢，告诉我们，一个不仁者，无论是身处贫困还是富贵当中，都会变质的。身处贫困中的人呢，为了脱贫，容易不择手段，失去操守；一个身处富贵中的不仁者呢，就容易骄奢淫逸，忘乎所以。这句话还没有讲完，下面继续有请英老师
0: ，英语乔先生。山东明鹤国学堂授课老师，师承于台湾知名儒学家唐余玲教授。他早年留学澳大利亚，后对中华文化升起极大的信心，潜心研学，立志传承与弘扬中华文化。
1: 我们讲了前一句，就是“不仁者不可以久处”，约，不可以长处乐”。后面还有一句是“仁者安人，智者利人
3: ”。所谓“仁者安人”，是说仁者呢，他能够安住在人心上。好，那“智者利人”是说有智慧的人知道利益他人，对自己是极有好处的。
1: 智者知道利益他人是对自己有好处的
3: ，而且是非常有好处，非
1: 常有好处的。仁者安人，我没有听懂、嗯，这是什么意思呢？怎么叫安住在人心上呢
3: ？呃，所谓安住，安就是安心的安，住呢就像我们住在家里的那个住。什么叫安住？啊，安住就是说，很简单。呃，细水老师，那您平常下班之后，您会不会很自然而然的就回家？是啊。那您平常上班是不是需要离开家？对呀、啊，哎，安住的概念就像是这样，意思是说哈，即使平常离开，但也会很自然而然的就回去，这是一个安住的概念。什么叫忍者？那忍者安人，意思是说哈，他并不代表他的人心一点都没有变化，而是说即使他离开他的人心，也会很不自觉的就回去。
1: 怎么叫离开人心呢？离开人心是办坏事吗
3: ？哦，没有，就有时候不见得一直能够起对人家想要利益对方的那个心态，不见得是说一直都能起。哦、但有时候即使没有起之后，还很不自觉的就回到我要利益对方的那个心态。
1: 啊，那通过反省或者是通过觉察，能够感受到，哎，自己离开人心了
3: 。呃，那个安住在人心上哈、哦，都不必透过反省跟觉察，有时候它很自然，很简单。呃，您下班回去的时候，您需不需要？想一下，说我要回家，这
1: 很自然的
3: 、啊，你不必想，对不对？到点下班就很自然的就去开个车就回家了，就这么自然，不必想说我要回家。嗯
1: 、那你刚才说离开人心是什么意思呢？怎么叫离开呢？离开了再回去嗯嗯还有个离开啊
3: 。所谓离开人心，就是说他当时心态上没有起那个想要利益对方的那个心态，但是会马上又回去，马上又回起想要利益对方的那个心态。
1: 比如说，我在路上看到一个需要帮助的人，比如说一个盲人，我没有急着上班，没有帮助他，就这算离开了吗？我想赶快去上班。嗯、或
3: 者这么说哈、哦，什么样比较离开？比如说，看到有人看得很不顺眼的人，哦、这样好了。那一那一般，假如说看到他的时候会怎么想？会骂他一句。<笑>所以在这种这种情况下，可能就比较容易会离开人心，但是又会很不自觉的又回那个心态又会升起。想要利益到对方的那个心态
1: ，但是这个时候不是通过反省而想到利益对方吗？嗯
3: 、呃，安住这个安人安住的概念是说，很自然就升起那个心态
1: 。哦，我觉得好难啊、哦哎！对
3: ，但但要从像您说的同频上，从反省当中，嘿、哎，从反思当中来，慢慢的养成那个习惯，那让自己未来再看到的时候很容易就升起那一个想要利益对方的那个心态，嗯、即使可能刚开始没有。啊、哦！但是很自然的又能够升起来
1: ，哦，这是一种忍者的状态，总是能够想到利益别人、嗯，哪怕是一时没有想到利益他人，也很快能够回到应有的状态当中。是的，哦、我觉得这不是一时半会儿马上立刻能够达到的一种境界，啊、确实需要不断的修炼哦。
3: 确实，确实，那在孔子说弟子当中，那就颜回就叫做“其心三月不为人”，这个“不为”并不是说人心从来没有离开，而是是说即使离开也马上回去。即使离开，也马上回去，这个不为。孔子观察颜回，观察三个月，人心即使离开，也会马上回去，即使在睡梦中也是如此。
1: <笑>好，呃，刚刚讲的呢是仁者应有的一种状态是什么？可以说人是代表了一种极高的境界。你觉得《论语》当中有一些人是可以称得上仁的？比如说颜回是孔子认可的仁者，那你觉得在现代有没有可以称得上仁者的代表人物啊？嗯。
3: 我个人是没有听我的老师说过，哎、因为坦白讲<笑>会很难啊，要达到忍者的境界，本身那个心态上能够是安住人心的那个心态，是本身是极难的，极难的。啊、对，而且是同时是要具备全德，要各种其他的能力啊，才能称得上是一个忍者。那现代实在不敢说。
1: 实在不敢说，比如说我们每年可能会评选感动什么中国十大人物，孝顺老人的，帮助贫困学生的这样的人，他们算不上忍者
3: ，算是善人，算是好人，人那
1: 好人中的佼佼者吧，他们做的已经非常棒了，但是离忍者的境界，离这个全德还差
3: 很，远，差很远，<笑>
1: 哦，好难啊
3: ！其实坦白讲啊、哦，那种善善人都不见得真的称得上善。他的事情上好像是善，但是达到那个效果，有时候不见得是真的能够利益到他人的效果，那个善可能就不是真的善
1: 。那说到这儿，我就很好奇，嗯、一个真正忍者的生活状态应该是什么样的呢？他每天生活在一种什么样的心理状态或者精神状态当中呢？我就觉得很难想象了，因为这个人通过你这么讲，我觉得离我太远了
3: 。啊、呃，离我也蛮远。呃，自己反省自己个人，那跟忍者其实。相差的是非常非常大的距离。那您问说，忍者到底内心是什么状态？实在个人没有办法去体会，因为本身我不是忍者，远远还达不到。但我至少可以肯定的是说，说忍者的内心一定是非常快乐，非常快乐的
1: 。忍者的内心一定是非常快乐，非常快乐。这是一种多么令人向往的状态啊！你向往吗，朋友们？平常的日子里，你的内心是烦恼多一点，还是快乐多一点呢？你想不想成为一个内心总是非常快乐、非常快乐的人呢？或许你会说：“那怎么可能呢？”其实，还真不是不可能。你只要不断地、不断地减少你的私欲。就可以了，你只要朝着这个方向不断的努力，那你的烦恼一定会一天比一天少，快乐就一天比一天多
0: 。孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首
2: 。礼敬先贤，让我们走进孔子
0: 。
1: 曾经看到过这样一则消息：北京最贵的房子，既不是玉渊潭公园附近价格每平方曾经超过二十万元的钓鱼台七号院，也不是紧挨天安门开盘每平方就超过十万元的霞公府，更不是鸟巢旁的豪宅盘古大观，而是分布在重点小学附近被称作学区房的普通住宅。在北京西单附近的文昌胡同，一间面积仅有十平方的民宅，售价却高达三百四十万元。因为附近有一所被认为是北京最好的小学之一的实验二小，据说这样十平方的房子，如今在那里已经不止三百四十万了。不仅在北京，就在我们的身边，不知有多少父母为了能让孩子就近读书，或者是进好学校，不惜重金买房、租房。这让我想起了我国的那个著名的典故“孟母三迁”。或许这也正应了孔子的那句话：“礼人为美，则不处人焉得志。”
0: 子曰：“礼仁为美,美，则不处人
3: 焉得志？”啊、呃，“礼仁”的“礼”哈、哦，那就是居住的意思。那“礼仁”就是跟有人心的人居住在一起。孔子告诉我们要跟有人心的人居住在一起，那这是一件很美好的事情。那如果不选择让自己处于人人的这样子的环境的话，那哪里能得到智慧呢？啊，就是得不到智慧，就是“择不处人焉得智”的意思
1: 。那那作为现代人，怎么去选择和有人心的人居住在一起呢？我们知道，城里人都是住在单元房里，和邻里来往的机会相对来说都是比较少的。嗯嗯
3: 、所以，其实过去有句话叫做“千金买屋
1: ，万金买邻”。哎，买邻就是
3: 以人为美、嗯，意思是说哈。嗯嗯我们平常在选择环境的时候，要给自己一个好的环境。这个环境里面如何来判断这个是好的环境还是不好的环境？就看这个环境里面是什么样的人来居住在这个环境里面。那至少是要跟淳朴的、跟善良的、跟价值观正确的这样子的人住在一起。好难、啊、至少住得近
1: 。我们住在高尚小区里，是不是？呃，邻居、嗯、那相对来说水平要高一点。哦
3: ，居住哈、哦，并不是说。很狭义的，一定要、呃、邻居啊，或住在同一栋啊,啊，或同一个小区、嗯、可以是平常跟自己相处的人，这样子就可以。其实就是是说自己平常是跟什么样的人相处，那自己很容易就变成那样子的人
1: 。哦，就是选择好朋友，选择对朋友
3: 。对呀、啊，然后选择工作的地方啊，甚至选择啊、呃、配偶啊，这些都是。以人为美，可以来做衍生的、做运用的
1: ，比如说选择好电视节目呀
3: 。哦，太棒了！对啊，像选择听很好的这个电台啊，嗯、品读《论语》啊。
1: <笑>现在是网络的内容太丰富了，有好的有不好的，这个选择我觉得其实很适合这个句子的，很关
3: 键，没错，没错太考
1: 验一个人的眼力和选择了
3: 。这其实用现代的话说，就是一种从众效应。好、哦，就是说，在一个环境里面。多数人做什么，那我也会很自然而然的就跟着做什么，而且还会自然而然的就觉得这么做是对的。
1: 人都是受环境影响的。对呀
3: 、啊，我举个例子，像是譬如是说，身边的朋友可能天天就是上网啊、玩游戏这样子的话，那自己身处在那个环境中，很容易就会跟他们一样，而且会很不自觉就觉得说，你应该就是这样啊啊，或者说，当今天身边的环境。然后同学们都是在上课时候低头划手机的时候，那自己也会很情不自禁的就很想要划，而且也会很自然而然就觉得好像上课划手机没什么嘛，就是说在一个俗的环境里面，自己就不得不然，就很容易就变成熟人，而且也不会觉得这有什么问题，对
1: 。那我觉得，一个人之所以能够变成俗人，或者是能够比较从众，看到大家玩什么、做什么，就自己就做什么，是因为他没有尝到更好的滋味，所以他就随着大家跑了。如果他尝到了更好的滋味，比如说他觉得学《论语》很好，或者是学其他的国学内容很好的话，他尝到好滋味了，我觉得他就不会再被那些东西诱惑了
3: 。哦，但假如即使他尝到好滋味哈，他平常还是长期的处在那个环境里面的时候，有的时候不见得他有那一个的自制力。可以强到那个程度，除非他观念够强，哎，他能够让自己出淤泥而不染。但一般的叫做出淤泥就染，出淤泥不染的毕竟是少数，除非是那种正确的观念极强的那种人，哎，他知道到底什么对自己才是好的，什么对自己是不好的，能够自己有很强的掌控力，我要去做那个好的，去呃隔绝那个不好的。嗯，好
1: 。你像我们现在已经是网络社会了，啊、呃，网络对我们来说不仅仅是看一些视频啊，看一些新闻，它已经是变得非常非常的实用了。它渗入到了我们生活的方方面面，我们的购物啊等等都可以通过网络来完成。那么我们现在面对这样一个复杂的网络，上面有好的信息，也有不好的信息，我们如何来选择和面对和运用呢
3: ？对于这个平台，是需要先慎选，啊、嗯，否则会有一种情况是说。看到标题就中毒，你都不用看内容，看标题就中毒了。首先，第一步要看，它会不会有那些负面的，像是暴力啊、色情啊，情啊或者各种各样充斥的、嗯、很奇奇怪怪的一些观念的，有没有？这是第一步。啊，乃至于再往上走，你可以选择那些平台，有些平台它会放一些好的、向上的、向善的啊这样子的一些的内容的。啊，平常就可以多上像这些的平台。嗯,嗯我们一般人哈、哦，都会对身体造成伤害的毒药会很害怕去接触，对不对？对。但是往往对于会对心理造成污染的毒药，啊、哦，却很不以为然，而让自己暴露在各种各样的那个乱七八糟的，甚至很奇奇怪怪的、很邪门的那些的观念里面。好、哦，身体中毒还容易治，你心理一旦中毒哈。哦要改变会很难
1: 。其实现在我觉得，像选择一个好的平台、嗯，当然我们可以选择到，但是在打开网络的时候，各种东西它依然会扑面而来。在通往找到这个好平台的过程当中，你就会受到很多很多的干扰。所以我觉得内心的定力，包括请平常每一天的学习，特别特别重要。哦，特
3: 别重要，是的，是的。那像刚刚细碎老师提到的，每天好、哦、自己的一个学习，就是。给自己一个环境，其实说，当现在可能是说旁边没有一些，呃，有正确的观念的，没有那种善良的人可以跟自己长期的在一起的时候，那你也不妨自己给自己一个环境，好，借着对于文化的学习，让把自己沉溺于其中，然后呢，可以让自己在这个当中，好，来，呃，先建立起那一个的防御能力。先建立起内心的那一个正确的标尺，来衡量哪一些是我应该看的，哪些是我不该看的
1: 。所以一个方面做事要靠自己，另一方面呢靠大家啊、呃。不管怎么样，我觉得起决定作用的还是自己。我觉得只要自己够努力的话，自己有一定的定力，或者是知道自己的方向在哪里，那么你就会找到这样的团队的。我觉得这样的团队或这样的朋友就会来到你的身边
3: 。哦，您讲的太棒了，这是关键，确实。嗯，今天想要教到。很好的朋友，有正确观念的，很善良的，很向上的那些的朋友在一起的时候，首先自己要是这样子的人啊， uh -huh. 人家才愿意跟自己交朋友啊。嫁娶都是如此。嗯、啊，
1: uh -huh.
3: 所以这一章其实就是说选择环境,境，那这个环境里面，好最重要的是人是什么样的，选择这个环境，那这个环境里面就是要有一个有人人在的这样子的一个环境，哎、uh -huh. 欸。那环境里面，当然朋友是其中的一个因素。这张就是原则上告诉我们，选择环境的时候是要有跟人人在一起的这样子的环境。好，那假如是不选择这样子的环境的话，那焉得智？就是哪里能得到智慧呢？就是得不到智慧的。假如很简单，今天如果身边的人可能都是一群每天是想要玩的。只想要花天酒地的，都不用说智慧一定得不到，对不对？而且自己都很容易会堕落，啊，对，就是这样。我
1: 听到很多人就是从事一些不良职业的人，他有的时候也是觉得这种职业特别不好，每天花天酒地啊，或者做一些见不得人的勾当，时间久了他也会觉得无聊，他很想脱离的时候，这时候要脱离是实际上是非常非常难的。一方面他有这个愿望，但是。但是他又抵不住，呃，总会有这样的朋友来找他，哎，就好像吸毒一样。他明明在戒毒所已经戒掉了，但是当他回到生活中的时候，还是很容易犯这个毒瘾的。因为过去的朋友会来找他，又会受到很多的诱惑，所以这时候则要处人特别重要，理人为美特别重要
3: 。大多数人都抵挡不了环境的力量，大多数，哎，除非是极少数极少数的。他那个观念特别强，正确的观念特别力量很强，自己对自己的掌控力又很强，啊，他才比较有可能出淤泥而不染。不一般哈、哦，十个无双都是出淤泥就被染的，是，都敌不过环境的力量
1: 。是，嗯、所以人要不断的学习，不断的加强自己的正念，才能够抵御外界的诱惑。这就是还是要不管怎么样，还是要学习，不断的学习，学习对的东西
3: ，是自己不断的学习，然后同时也看有没有跟自己志同道合的人，来跟他们平常多多的接触啊、哦，两方面同时。
1: 说到这句话的时候，我就想到了历史上一个非常经典的典故，这就是孟母三迁。孟子的母亲为了教育好儿子，三次搬家。我们知道，在古代搬家特别特别难，我觉得有这个勇气也是非常不简单的。可见他对儿子的教育是非常非常重视的
3: 。是啊，而且可见孟母深知“礼人为美，则不处人焉得志”的重这一句话的精精髓，就是那个环境嘿嘿。你看，即使孟子哦。他们住在墓地的旁边的时候，孟子他就和邻居的小孩就一起就学着大人跪拜啊、哭嚎的样子，哈，就玩起那种办丧事的那种游戏。那再来，后来家又搬到集市的旁边菜市场，嗯，那孟子就学那些做买卖啊、屠杀啊，玩起那些的游戏。再来再搬，就搬到学堂的旁边，然后孟子就开始学啊、呃、祭祀，然后各种。进退应对的礼节，啊，所以叫孟母三迁，都是说，即使孟子，他都是什么样的环境，他就变成什么样的人，更何况是我们
1: 。那现在家长应该如何让自己的孩子做好选择呢、嗯？那选择什么样的学校呢
3: ？帮孩子引导，让他鼓励他们跟那些好的朋友在一起，
1: 品学兼优的，品学
3: 兼优的那些朋友。那那些朋友呢，是要他们是志向是高远的。啊，有志向的，嗯、呃，也要是懂得要啊、呃、充实自己的内涵啊，那也是人心都是要善良的啊，引导自己的孩子多跟自己的朋友来多多在一起。嗯
0: 、子曰：“礼，人为美,美，则不处人焉得志？”
1: 朋友们，听了我们的谈话，不知道您的感受如何呢？刚才我们谈到了一个词，这就是团队。在这个世界上，任何一个人的力量都是渺小的，但是当众人为了一个目标走在一起，互通有无，互相借力。共同进步的时候，这个力量就变得巨大起来。不仅做事如此，个人的修养和提高也要如此。大家在一起切磋琢磨，互相鼓励，个人的力量就会增加十倍、百倍，进步的速度就大大提高了。曾经我在节目里说过，社会上有很多学习《论语》以及其他传统文化的活动，我知道了消息呢，会在节目里给大家说一声。后来发现很难做到，因为我主持的这档节目每周一次，而活动发布的时间往往距离举办的时间不足一周。为了能够让大家更好的学习和互通有无，最近我申请了一个品读《论语》的 QQ 群号。如果大家有愿意学习《论语》或者传统文化的其他内容，可以加入进来，以便于更好的交流学习。那么大家可以搜索“品读《论语》”这几个字就可以了，听众朋友。今天的节目就是这样了。